0: Mein Name ist Steve Clash und das ist der Übernacht-Podcast. Ich habe mich mit Theresa unterhalten. Theresa ist DJ und hat sich nach erfolgreicher Beendigung ihres Mathe-Studiums fürs Auflegen als Fulltime-Job entschieden. Sie erfährt aktuell einen großen Hype und hat geschafft, sich durch ihren guten Musikgeschmack und der außergewöhnlichen Mischung aus urbaner und elektronischer Musik einen Namen zu machen. Mit Bookings auf den meisten relevanten deutschen Festivals im Sommer und ganzjährig Gigs in Deutschland und im europäischen Ausland. Wir sprachen über ihr Mathe-Studium, über das Auflegen, über ihre Party-Reihe Waters und ihre Radiosendung bei Cosmo. Ihr könnt meinen Podcast finanziell unterstützen. Kürzlich kamen auch wieder Unterstützer bei Patreon dazu. Vielen Dank dafür. Die Links zu Patreon und Paypal findet ihr in den Show Notes. Und jetzt viel Spaß mit Theresa.
1: Ich entscheide, was ich spiele. Also als erstes so nach der Art der Veranstaltung, auf die ich gebucht werde oder nach der Art des Festivals. Ähm, dann ähm, fange ich halt an und ähm, schaue, wie die Leute irgendwie reagieren ähm, oder wie auch immer so, dann also schaue ich, wie der Vibe ist, wie meine Stimmung ist, auf was ich gerade Bock habe. Ähm, und dann ja, ist das einfach immer so ein Ausloten fühle ich mich halt irgendwie in so einer komfortablen Situation, dass ich einfach Musik höre und ähm, dann entscheide, gefällt mir die oder gefällt mir die nicht und dann, wenn sie mir gefällt, schmeiße ich die in einen Ordner rein ähm, und der der Ordner, den ich mir dann sozusagen ähm, zusammengestellt habe, den selektiere ich dann einen Tag später oder so nochmal durch, ob mir die Songs immer noch gefallen ähm, und wie ich das verwenden könnte, ob das halt eher was für die Radioshow ist.
0: Über Nacht mit.
1: Steve Clash. Hi, ich bin Theresa und ich bin seit einer längeren Zeit jetzt DJ. Ähm, ich bin ein großer Musikfan in allen Facetten und ja.
0: Sagst du von dir selber, du bist DJ oder DJ?
1: DJ definitiv.
0: Ja, ich sehe das auch so, und, aber es gibt ja so ein bisschen Diskussion immer darum, ob, das, ob man das unterscheiden sollte. Ich sage halt, jeder ist halt DJ. So.
1: Ja und ähm, also für mich persönlich hat das halt auch so eine negative also es hat so einen negativen Beigeschmack ich, also wenn ich die Jane höre dann sehe ich immer so äh, so topless äh, DJ Girls <lacht> vor mir und ähm, ja deshalb immer DJ also ich, ich finde es macht halt auch keinen Sinn also was was soll hey, vor
0: allen Dingen Jane so das ist ja dann weiblicher Vorname also was soll das also es ist ja nicht so die weibliche Form des Wortes, sondern dann irgendwie so ein weiblicher Vorname hinten dran, das, das habe ich auch noch nie verstanden.
1: Ja, gibt es halt auch keine Verweiblichung von DJ, also Disc -Jockey. wo soll da die Verwe ja. Eben, eben, absolut. Das ist voll komisch.
0: Äh, also ich habe gelesen, dass du in Chemnitz äh, aufgewachsen bist. Bist du auch in Chemnitz geboren?
1: Ähm, genau, also ich bin in Chemnitz aufgewachsen, sogar so ein bisschen, äh, so ein bisschen weiter vom Dorf ähm, in der Nähe von Chemnitz. Ja, aufgewachsen, geboren, studiert.
0: Dein ganzes Leben dort verbracht.
1: Ja, also so zum größten Teil. Also ich war schon zwischendurch immer mal für ein halbes Jahr weg, ähm, aber nichts, nichts langfristiges.
0: Du bist jetzt kürzlich mit deinem Studium fertig geworden. Du hast an der TU in Chemnitz Wirtschaftsmathe studiert oder Mathe mit Nebenfachwirtschaft ähm, und hast noch ein Diplom gemacht. Ähm, was hat dich denn damals motiviert, Mathe zu studieren?
1: Eigentlich ist es ähm, schnell gesagt, ich wusste nicht so richtig, was ich machen sollte. Und ich hatte in der Schule ähm, Mathe und Chemie Leistungskurs. Und deshalb wusste ich dann, okay, entweder Mathe oder Chemie und dann ist es Mathe geworden, weil ich nicht den ganzen Tag im Labor stehen wollte tatsächlich. Und ja, dann habe ich das gemacht und dann habe ich relativ schnell gemerkt, ähm, dass das ziemlich anders ist zu dem, was man in der Schule gemacht hat. Ähm, dann habe ich kurz mit mir gehadert, ob ich das jetzt wirklich machen soll und dann hat mich irgendwann der, ja wie soll ich sagen, der Ehrgeiz gepackt und dann habe ich gedacht, okay, ähm, jetzt, jetzt habe ich das irgendwie angefangen, die ersten zwei Semester halt gut überstanden und ähm, jetzt ziehe ich das halt auch durch, weil mir wäre auch nichts anderes eingefallen, was ich hätte machen wollen.
0: Ähm, ja, jetzt hast du dein Diplom fertig. Ähm, was war das Thema der Diplomarbeit?
1: Vereinfacht gesagt ging es um ähm, Machtindizes, also ähm, Verteilung von Macht im Parlament sozusagen und das klingt jetzt erstmal vielleicht nicht so mathematisch, aber das kann man ganz mathematisch halt herleiten und auswerten und sowas halt und modifizieren. Also es ging, ähm, es gibt so klassische Machtindizes, ähm, die es schon aus den 60er Jahren gibt und ich habe quasi einen davon hergenommen und den dann ähm, modifiziert und ein bisschen angepasst und ähm, damit dann auf das Wahlergebnis von letzten Jahr Bundestagswahl angewendet.
0: Also das heißt, du hast geguckt, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen der Macht, die eine Partei oder ein Politiker im Parlament hat ähm, und hast und dann hat das Auswirkungen auf die auf das Wahlergebnis oder was genau stelle ich mir vor?
1: Es gibt ja, also wenn man sich so ein so ein Wahlergebnis anguckt, dann dann sieht man ja so eine Stimmverteilung. Und diese Stimmverteilung stimmt aber nicht mit der Machtverteilung. Also wenn jetzt eine Partei so 30 Prozent der Stimmen hat, dann ähm, hat die nicht gleich 30 Prozent der Macht inne. Und ähm, sozusagen, da gibt es so einen Versatz und ich habe quasi die die Macht berechnet. Also wie viel Macht hat eine Partei ähm, auf Grundlage von so einem Wahlergebnis?
0: Und an, an welchen Variablen macht man das fest, wie viel Macht eine Partei hat? Also wenn es nicht das Wahlergebnis allein ist?
1: Ähm, also ich habe äh, zum Beispiel in diese, diese klassischen Machtindizes berücksichtigen halt nicht ähm, politische Standpunkte zum Beispiel. Und ich habe die politischen Standpunkte halt von, aus so einem Rechts-Links- ähm, Spektrum halt mit reingenommen. Und ähm, Genau, und das da sind ganz viele verschiedene Faktoren, ähm, was die, also wie die Macht beeinflusst wird. Da, da kann man gar nicht so sagen, ähm, ein, ein Faktor oder so, da gibt es ganz verschiedene. Also so Stimmen, klar auch die Stimmenverteilung, ähm, aber auch wie viele Stimmen es insgesamt gibt, ähm, wie die so verteilt sind auf dem rechts spektrum Und ja, und da habe ich dann halt so ein paar Fallbeispiele auch gemacht, so ein paar theoretische.
0: Und was hat ähm, dich dann da mehr beschäftigt? Also das das Ermitteln, das Erheben der Daten und das das naja das Betrachten der der Politiklandschaft oder war es dann am Ende eher lag die Arbeit dann eher darin das Modell halt anzupassen
1: ähm, nee das die haupt die Hauptarbeit war schon ähm, die Anpassung des Modells also diese ähm, so anhand eines Beispiels arbeiten war dann eher so die die Kür sozusagen also es war dann im im praktischen Teil im Schlussteil ähm Genau, die Hauptarbeit war sozusagen das Anpassen und äh, wie man das ähm, ja theoretisch einfach aufziehen kann und ein bisschen mathematisch unterbauen kann.
0: Jetzt war es zumindest bei mir so, dass ich dann, nachdem ich meine Arbeit abgegeben hatte, ähm, und man wird ja während der Abschlussarbeit so täglich intellektuell beansprucht und ist gezwungen, sich mit dem komplexen Thema auseinanderzusetzen. Und dann, als ich meine Arbeit abgegeben habe, war erst so, okay, jetzt bin ich fertig. Und dann war da erstmal so ein Loch, und ähm, dann habe ich in Wochen und Monaten danach festgestellt, dass mir so ein bisschen diese geistige Beanspruchung fehlt, die man halt beim Studium zwangsläufig hat, weil man sich ja nicht selber dann noch zwingt in die Bib zu setzen oder so und weiter irgendwelche Bücher zu lesen. Warum auch? Ähm, war das bei dir auch so? Also merkst du gerade, du, das fehlt so ein bisschen die geistige Beanspruchung oder ist es, ist es nicht so?
1: Nee, ich muss sagen, dass mir das noch nicht fehlt. Ähm, also bei mir war so das letzte Jahr vor der Diplomabgabe war so insgesamt ziemlich hart, weil ich hatte noch ein paar Prüfungen so, die ich machen musste und ähm, es war einfach immer sehr hart getaktet und da ich halt jedes Wochenende aufgelegt habe, war das einfach eine körperliche Anspannung, die dann mit der Abgabe ähm, abfiel, aber auch nicht so richtig abfiel, weil ähm, dadurch, dass man oder dadurch, dass ich vor allem dann in den letzten drei Monaten einfach so DJ-mäßig einfach ein bisschen was... Ähm, auf der Strecke liegen lassen musste, weil ich das halt einfach von der Kapazität her nicht geschafft habe, ist es dann sozusagen mit der Diplomarbeit dann sozusagen knallhart in das DJ-Leben, in das hundertprozentige DJ-Leben sozusagen eingestiegen. Und ich hatte... Ich hatte eigentlich nicht so richtig eine Pause zwischendrin und habe auch ähm, jetzt eigentlich seit Montag so das erste Mal so Tage gehabt, wo ich mich halt, ähm, wo ich, wo ich quasi Urlaub gemacht habe und wo ich nichts, äh, nichts fürs Auflegen getan habe oder sonst was und. Ähm, ist auch witzigerweise immer noch so, dass mich Leute halt fragen und äh, wie sieht's denn mit dem Studium aus und ich muss dann erstmal überlegen, ja, wie sieht's denn eigentlich mit dem Studium aus, bis ich halt darauf komme, ähm, Ah ja, äh, ich habe meinen Abschluss gemacht. Ich bin ich bin fertig ähm, und also ich so ganz abgefallen ist es auf jeden Fall noch nicht.
0: Ja, ist interessant. Mich verfolgt auch so ein Traum eigentlich seitdem, der mich immer wieder, also immer wieder kehrt, ähm, dass ich aufwache und denke, ich müsste noch eine Prüfung machen. Ich weiß nicht warum. Und das ist immer sehr realistisch. Also ich, ich wache dann auf und muss dann auch erstmal so realisieren, nee, das ist Quatsch. So, das Studium ist schon lange vorbei und ich muss natürlich keine Prüfungen mehr machen. Aber ja, da
1: sieht man mal, wie viel Druck man ähm, sich selber und äh, das ganze Szenario halt aufbaut.
0: Absolut. Ähm, hast du während des Studiums angefangen aufzulegen oder vorher schon?
1: Ähm... Das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Ich glaube so während des Studiums. Also ich war relativ, ähm, also so für DJ-Verhältnisse ähm, bin ich relativ spät zum Auflegen gekommen. Also wenn ich da so meine männlichen Kollegen angucke, die, keine Ahnung, fangen so, keine Ahnung, mit 13, 14, 15 ähm, an und bei mir war es halt so, dass in mein Elternhaus halt ähm, nicht besonders musikalisch interessiert war, also da hat jetzt Musik nicht so einen großen Stellenwert ähm, gehabt und dann muss man sich halt erstmal selber irgendwie, oder da hat es halt einfach länger gebraucht, bis ich mich da irgendwie so dahin entwickelt habe, ähm, weil ich halt kein größeres Geschwisterkind hatte oder keinen, keinen größeren Bruder, keine größere Schwester, ähm, die mir das irgendwie gezeigt haben. Und ja, und dann bin ich irgendwann zufällig halt reingerutscht.
0: Ja, ich habe gelesen, dass du ähm, im, in, im Chemnitz, äh, das Splash kommt ja aus dem Chemnitz, äh, aus dem Chemnitz, das sage ich jetzt noch mal, das Splash kommt aus Chemnitz und dass du ähm, dann vor so einem Plakat standest und äh, dir dann ja, das Zitat war, ich habe mir innerhalb kürzester Zeit ein riesiges Deutschrap-Wissen drauf gespult.
1: Ja, aber das war schon, ähm, also das war noch davor, also da war ich, keine Ahnung, da war ich vielleicht 16 oder so. Ähm, da habe ich mich dann, also da wusste ich dann so, okay, die ähm, Nachbarskiddies ähm, gehen halt irgendwie zu einem Festival und was ist ein Festival überhaupt und ähm, was wird da für Musik gespielt? Und dann war halt so dieses Deutschrap-Ding super naheliegend. Also dann war so das, das Erste, was mich irgendwie wie, ähm, reingesogen hat und ja.
0: Okay, aber dann das, der, das, der Anfang des, des Auflegens war dann ein anderer. Wie, ja. wie kam das dann?
1: Ähm, also äh, ich sag immer ganz gern, dass das irgendwie so die wackste Geschichte ever ist, äh, wie man zum Auflegen kommen kann, weil ähm, ein Kumpel von mir hat an der Musikschule in Chemnitz hat so einen DJ-Workshop besucht. Und ähm, da muss man dann halt immer so im Jahr buchen und so ein ganzes Abo halt abschließen und so nach keine Ahnung drei Monaten oder so hat er halt gemerkt, okay, er hat so Rhythmusgefühl null, so geht's halt gar nicht und dann wird's halt schwierig beziehungsweise braucht man wahrscheinlich einfach viel mehr Geduld. Ähm, und dann hat er irgendwie, wir wissen halt beide nicht, warum, aber er hat mich gefragt, ob ich das übernehmen will. Und äh, ich war dann so, ja, also ich habe halt schon immer so voll gern Sachen einfach ausprobiert. Ähm, zum Leidwesen meiner Mutter, die dann halt für jedes Hobby irgendwie, ähm, als ich klein war, das finanziell stemmen musste. Ähm, aber genau, und dann habe ich, hab ich das halt übernommen und ähm, ja... Hab das dann halt gemacht.
0: Als ich angefangen habe, gab es so das Phänomen ähm, DJ-Kurse noch gar nicht und grundsätzlich finde ich es ja erstmal gut, wenn, wenn jemand so sich die Zeit nimmt und sein Wissen weitergibt und das Leuten beibringt, weil es dann auch schneller geht und einfacher ist, als wenn man äh, das jetzt selber, sich selber beibringen muss. Aber würdest du sagen, wenn du vergleichst den Job, den du heute machst, also auflegen mit dem Vergleich, was du da gelernt hast, war, war das hilfreich oder war das nur ein guter Startschuss sozusagen?
1: Also vielleicht muss man noch dazu sagen, dass das ähm, dass es nicht diese typische, also da gibt es ja ganz viele Musikschulen, die sich so konkret auf das Auflegen halt spezialisieren, so viper oder was es da so gibt. Ähm, und das war es nicht, sondern es ist einfach so eine städtische Musikschule gewesen, wo halt ähm, quasi ein stadtlegendärer DJ halt ähm, dann das Auflegen vermittelt hat. Und ähm, ich glaube halt, dass dass der Vorteil war, dass halt ähm, der DJ, der mir das gezeigt hat, halt ähm, selbst schon eine Karriere hingelegt hat, so der, der weiß, wovon er spricht und ähm und es ging halt auch eher so, oder warum mich das halt interessiert hat, generell war halt vor allem aus so einem technischen Aspekt halt. Also mich hat interessiert, okay, wie funktioniert so ein Plattenspieler? Was ist dieser Mixer? Wie stecke ich das ineinander? Warum kommt da Musik raus? Wie funktioniert das? Also das war so der Ansporn. Und wenn man sich für sowas interessiert, dann ist es perfekt. Ich habe so alles von der Pike auf sozusagen gelernt und... Ähm, konnte mit Fragen rausballern und ähm, ja, genau. Also es war so, so alles Schritt für Schritt und auch analog. Also wir sind dann erst später auf ein äh, digitales System halt übergestiegen und das, finde ich, ha hat mir schon geholfen so. Also da gibt es immer wieder Situationen, wo ich halt denke, voll gut, dass ich das so gemacht habe. Also klar, ich hätte mir das auch über Tutorials irgendwie beibringen können, aber so hat's irgendwie mehr Spaß gemacht, glaube ich. Und ähm Sachen, die man sich vielleicht dann aus Tutorials so vielleicht, naja, nicht falsch, es gibt ja beim Auflegen nicht nichts Falsches und nicht nichts wirklich Richtiges, ähm, aber dann gewöhnt man sich nicht irgendwelche komischen Sachen an, die einem dann vielleicht hindern, wenn man irgendwas anderes lernen möchte damit.
0: Ich bin auch über die Technik dazu gekommen. Ich habe mir auf dem Schulhof von einem Schüler aus einer Stufe drüber einen Mischpult abgekauft gebraucht. Es ähm, hatte noch so geil Effekt, da konntest du noch so eine Bombe droppen und so. <lacht> äh, aber auch nicht, weil ich DJ werden wollte, sondern eigentlich, weil mich das technisch interessiert hat, dass man jetzt so zwei Quellen gleichzeitig laufen lassen kann. Ich habe das einfach gekauft, ich wusste auch nicht, wofür es gut ist. Ich wollte halt einfach zu Hause CD-Player und Kassettendeck anschließen und gucken, was passiert, wenn man zwei Sachen gleichzeitig laufen lässt. Und ähm, ja, die Tatsache, dass ich diesen Mischer habe, hat dann dazu zu meinem ersten Gig geführt, weil dann hat nämlich ein Klassenkamerade gesagt, ähm, ja, ich lade dich zu meinem Geburtstag an, aber du musst das Mischpult mitbringen. Also das war die Bedingung. <lacht> Und dann hatte ich meinen ersten Gig. Äh, dann, aber ja, genau, das kam halt auch über diese das technische Interesse. halt. Und dann, ähm, du hast äh, auch mal ein Zitat gesagt, äh, im Moment läuft das Auflegen ja sehr gut. Ich glaube, das war in einem Artikel von äh, deiner Uni. Ja. Ähm, da kann man sich nur schwer vorstellen, nach dem Studium direkt einen 9-to-5-Job zu gehen. So, jetzt hast du gerade gesagt, du bist gerade 100% DJ. Kannst du dir jetzt im Moment vorstellen, so einen 9-to-5-Job zu gehen?
1: Ähm, nee, daran hat sich nichts geändert. Also ähm, ich würde nie sagen, dass ich mir das nie vorstellen kann, so, ähm, aber aktuell kann ich es mir nicht vorstellen. Und ich glaube, das. Das ist auch dem geschuldet, dass halt irgendwie alles parallel zu dem Studium so natürlich gewachsen ist und ich quasi nicht jetzt nach dem Studium irgendwie von von null auf mir eine, mir eine Karriere sozusagen aufbauen muss, sondern es ist es ist irgendwie schon da sozusagen. Ich habe halt vor meinem Abschluss auch schon, ähm, war ich sozusagen auch schon Fulltime-DJ, nur dass da halt noch was, nur noch was war. Im, Die Uni hat genervt. Ja, nur noch was war im Hinterkopf. Aber aktuell fühlt sich alles gut an und ja, macht Spaß. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Und soweit es halt keinen Spaß mehr macht, dann muss man halt sehen, was passiert.
0: Mal angenommen, du würdest jetzt nie wieder einen 9-to-5-Job machen oder sagen wir mal in den nächsten 15 oder 20 Jahren nicht, würdest du dann trotzdem sagen, dass, das war sinnvoll, zu studieren oder würdest du dann rückblickend sagen, naja, dann hätte ich mir das sparen können?
1: Ähm, gute Frage, weil natürlich wenn man irgendwie eine funktionierende DJ-Karriere während des Studiums schon hat, dann dann spielt man halt auch immer mal mit dem Gedanken während des Studiums, wenn es dann irgendwie ein bisschen stressiger wird, ähm, zu sagen, hey Leute, ich, ähm, ich höre jetzt mal hier auf. Ähm, aber also egal wie es kommt, ich bin froh, dass ich das gemacht habe, weil so tief in mir drin bin ich dann vielleicht doch so ein bisschen sicherheitsliebend auf eine Art. Und ähm, ja, allein das äh, meiner Mama sozusagen jetzt happy ist, dass ich einen Abschluss habe, äh, reicht mir schon, dass das, dass ich das gemacht habe. Und und na klar, also so so selbstständiges Arbeiten klingt zwar immer geil, aber ich finde so, in der Uni habe ich dann auch so Handwerkszeug irgendwie gelernt, wie man sich so Zeit einteilt. Und ich bin da auf jeden Fall noch nicht perfekt drin, aber man hat auf jeden Fall gelernt, auch mit so einer Doppelbelastung, ähm, wie man sich irgendwie Zeit gut einteilt und ähm, ja...
0: Genau, ich meinte auch eher so, was die Erfahrung und Skills angeht und jetzt nicht unbedingt nur den Abschluss, den man natürlich dann als Sicherheit hat. Ich meinte jetzt eher das, was man halt tatsächlich gelernt hat.
1: Naja, also mein, mein Studienfach hat jetzt halt relativ wenig mit dem zu tun, was ich jetzt mache. Deshalb kann ich jetzt von den, von den Skills oder von dem Wissen her nicht so wirklich sagen, ob mir das jetzt was gebracht hat. Also vielleicht von dem, vielleicht von dem wirtschaftlichen Teil so, ähm, ich kann irgendwie mit Zahlen umgehen. Ich schreibe meine Rechnung selber. Ähm, aber ja, das ähm, würde ich jetzt nicht, würde jetzt nicht sagen, dass man dazu ein Mathe-Studium braucht.
0: Ja, also mich hat die Zeit im Studium halt so geprägt, halt ja, also mal, ähm, charakterlich geprägt. Und ich habe da sicher Dinge gelernt, die jetzt mal abgesehen vom Wissen, was man sich da aneignet, halt hilfreich ist und ähm, unabhängig davon, was ich jetzt beruflich mache oder spät zukünftig mal machen werde. Ähm, von daher würde ich nie sagen, dass mein Studium jetzt überflüssig war oder so. Ich würde es halt genauso wieder machen. Vielleicht während des Studiums noch ein bisschen mehr auf die DJ-Karriere konzentrieren, in dem Wissen, okay, das wird irgendwann mal mein Job. Aber ansonsten würde ich das einfach wieder so machen, weil ich immer noch so ein bisschen romantisiere und denke, Studium ist halt keine Berufsvorbereitung, sondern ist halt das, was es ist, halt ein Studium. So und Wenn man dann halt Fähigkeiten erlernt, mit denen man einen Job machen kann, dann ist das ein guter Nebeneffekt, aber für mich ist Studium immer noch keine, keine unbedingt so eine Jobvorbereitung, sondern eher tatsächlich ein Studium.
1: Was hast du denn studiert?
0: Ich bin Wirtschaftsingenieur, ja. Ich auch ein okay. Diplom. Erzähl mal was zu deinem Technik-Setup. Also, womit legst du in der Regel auf?
1: Eigentlich ganz simpel: zwei Plattenspieler und ein RAIN 62-Mischpult.
0: Wie bist du zum RAIN gekommen? Das ist ja eher so ein Hip-Hop-Mixer, also.
1: Kann ich gar nicht so genau sagen. Also. Ich weiß nicht, das war für mich irgendwie die logische Konsequenz nach den SL1 bis 3 Boxen. Obwohl ich nie die Zweier besessen habe.
0: Da sage ich mal für die Hörer dazu, dass es jetzt gerade um Serato geht, ne? Ja. ja. Und äh, du benutzt auch Timecode. Also, das heißt, die Musik kommt vom Laptop, aber genau. ähm, die Vinyl Plattenspieler kontrollieren Sieh. das sozusagen. Genau. Jetzt ja. ähm, ja, ist so, die Rain-Mixer sind ja ähm, schon beliebt, aber nicht unbedingt immer Raider-tauglich, Also, je nachdem, die Clubs haben viel Pioneer, weil es einfacher ist, weil man damit mehr Leute glücklich macht. Und auch, auch die Verleiher, weiß ich, haben halt tendenziell eher Pioneer als Rain oder andere Geräte. Ähm, führt das manchmal zu Problemen, also dass der Veranstalter dann sagt, ja, kann ich jetzt nicht besorgen oder ist schwierig oder sowas? Oder nimmst du den Mixer immer mit? Gibt ja auch Leute, die das machen.
1: Ähm, ich habe natürlich auf dem Rider stehen und freue mich immer, wenn das klappt, dass der dann halt vor Ort ist. Aber wenn es nicht klappt, dann bringe ich meinen auch mit. Also ich habe da so ein, so ein Flight Case, was den Transport halt relativ easy macht. Dann nehme ich den halt mit. Also daran soll es jetzt nicht scheitern.
0: Um, und hast du schon mal Erfahrung gemacht mit CDJs oder mit anderen CD-Playern aufzulegen?
1: Nee, also in der Musikschule hatten wir einen CD-Spieler-Setup. Da hatte ich mich irgendwann mal rangetraut, aber um, relativ schnell gemerkt, dass das irgendwie nicht das Feeling ist, was ich mag. Um, klar, das ist jetzt schon eine Weile her und um, man könnte jetzt mal checken, ob, ob sich da vielleicht was getan hat, weil das macht das Leben, glaube ich, insgesamt viel einfacher, aber... Um Aktuell bin ich, bin ich happy mit dem Setup und ja.
0: Ja, ich war jetzt zwischendurch auch mal ein bisschen genervt von dieser Timecode-Sache. Also ich benutze Traktor nicht Serato, ähm, aber nichtsdestotrotz ich war so ein bisschen genervt, weil dann immer <lacht> die Plattenspieler vor Ort dann irgendwie der Kontakt im Tonarm irgendwie nicht sauber war oder so und dann auch wenn du mit mehreren dieses aufliest, dann bist du da wieder am Kabeln. Dann ist vielleicht halt so ein Serato Mixer da, aber du als Traktor User muss ich dann die Box verkabeln oder umgekehrt. Und dann dachte ich auch, boah, eigentlich mit CDJs wäre so toll. Man ne? kommst mit einem USB-Stick oder zwei, steckst die rein und bist safe. Aber trotzdem möchte ich nicht auf dieses Plattenspieler-Feeling ver verzichten. Äh, ich bin mal gespannt, was jetzt äh, mit Face passiert in diesem System, was man auflegt ähm, und quasi dann um die Plattenspielernadel drumherum kommt. Hast du das schon mal äh, anfassen können oder testen können?
1: Nee, ich habe es noch nicht getestet, aber ich habe es bei Scratch Bastard gesehen. Und es sieht ziemlich krass aus. Ich bin mal gespannt.
0: Ja, die Videos, die man sieht, also es sieht sehr akkurat aus, also als ohne, ohne ähm, Verzögerung und so. Ich bin sehr gespannt, aber ich habe es trotzdem noch nicht bestellt, weil ich mir denke, wenn es halt nicht gut ist, dann warum soll ich mir das dann kaufen, ohne das vorher mal getestet zu haben? Aber ja, voll. es müsste jetzt irgendwann im September kommen und dann bin ich sehr gespannt. Also das wäre auf jeden Fall noch eine Option. Mhm. Wie würdest du denn so den Musikstil beschreiben, den du spielst?
1: Uh, das ist eine schwierige Frage. Ähm also ich, ich habe angefangen als ein klassischer Hip Hop DJ und habe dann irgendwann gemerkt ähm, Hip Hop ist eine ziemlich gute Musik ist ein ziemlich gutes Musikgenre um sich in andere Musikgenre rein zu und das hat bei mir dann auch zwangsweise dazu geführt dass ich natürlich so Funk Soul discogramm ähm, relativ früh mir Angehört habe, weil es irgendwie so ja Sample-Kram war. Und dann hat sich das immer weiter, immer weiter entwickelt. Und jetzt finde ich es ganz schwierig, mich irgendwie in Genre-Schubladen zu kategorisieren und will das auch gar nicht. Ich, ich bin irgendwie auf der Suche nach meinem Sound und... Ähm, habe den zum Teil gefunden und zu einem großen Teil noch nicht gefunden und glaubt, das ist auch ein Prozess, der immer immer weitergeht sozusagen. Aber aktuell kann man vielleicht sagen, dass ich mich sehr viel im Hausbereich bewege, also in den schnelleren Forte-de-Floor-Sachen und gar nicht so. Ähm, also für mich muss ich noch dazu sagen, ist halt, dieser Haus, den ich da auflege, hat für mich immer noch ein sehr starkes, Hip-Hop-Feeling irgendwie. Also ich glaube so, das Bindeglied, was all diese Genre ähm, bei mir zusammenhält, ist irgendwie so ein souliges, jazziges Element, dass es sich irgendwie warm und organisch anfühlt und ähm das zieht sich halt irgendwie durch und dann macht es halt für mich auch keinen Unterschied, wenn ich dann irgendwie auf so einem 100 BPM Ding anfange und mich dann halt so über Slow House, Disco, funkige Sachen bis zu einer soliden Hausgeschwindigkeit und dann sogar höher zu UK Garage oder bassigeren Sachen halt fortbewege und ähm das ist halt schwierig, das zu kategorisieren, aber für mich ist das so die einzig logische Konsequenz, weil ich mich interessiert es halt so. Ich habe, ich bin ähm, neugierig, aber umso schneller auch gelangweilt von anderen Sachen und deshalb ähm, will ich mich da gar nicht festlegen.
0: Inwieweit entscheidest du dann, was du spielst? Also machst du das dann von der Art von Veranstaltung abhängig oder davon, wo du gerade Bock drauf hast und führt das dann manchmal auch zur Verwirrung vielleicht bei Fans oder bei Leuten, die das, die dich hören wollen, wenn du dann so hm, jetzt habe ich ein Hip Hop Set erwartet, aber jetzt spielt sie Haus?
1: Ja klar, also äh, das lässt sich nicht vermeiden und äh, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das so die leichte die leichte Art ist, sich als DJ in dem Business halt irgendwie fortzubewegen, aber ich, ich habe das Gefühl, so noch vor einem halben Jahr war das ein stärkeres Thema, als es zum Beispiel jetzt ist, weil jetzt, jetzt wissen irgendwie die Leute, die mich so verfolgen. Okay, ich muss mich einfach nur darauf einlassen ähm, auf das, was sie spielt und das das wird schon das wird schon gut irgendwie. Man muss mir halt irgendwie so, so eine Art Grundvertrauen halt entgegenbringen und dann dann wird es halt gut und ja, klar. Also schon in dem Booking-Prozess muss ich schon so ein bisschen ähm, wissen einfach, was sind, also gibt es irgendwelche Erwartungen so. Das klopft man halt vorher irgendwie ab. Nicht, dass man dann hinkommt und hat irgendwie irgendwas vorbereitet, was halt so gar nicht dem Konzept der Veranstaltung oder was auch immer entspricht. Von daher, um vielleicht die Frage konkret zu beantworten, ich entscheide, was ich spiele, ähm, also als erstes so nach der Art der Veranstaltung, auf die ich gebucht werde oder nach der Art des Festivals, ähm, dann fange ich halt an und ähm, schaue, wie die Leute irgendwie reagieren ähm, oder wie der Vibe ist, wie meine Stimmung ist, auf was ich gerade Bock habe. Ähm, und dann ja, ist das einfach immer so ein Ausloten so und das das funktioniert. Also braucht halt irgendwie Mut und ähm, und so beidseitiges Grundvertrauen, aber ähm, macht Spaß.
0: Ja, ich glaube, das ist auch eine nachhaltige Strategie, wenn man ein bisschen Durchhaltevermögen hat und den, die Leute dann überzeugt, dass man halt einen guten Musikgeschmack hat und ähm, du wirst ja auch hauptsächlich deshalb gebucht, weil du einen guten Musikgeschmack hast ähm, und man sich darauf verlassen kann. Aber kam es auch schon mal vor, dass du gemerkt hast, so dein, das Konzept, was du dir überlegt hast, hat an einem Abend überhaupt nicht gezündet und dass du dann umgestiegen bist und einfach Hits gespielt hast, weil es nicht anders ging? Oder wie handhabst du dann, wenn sowas passiert?
1: Also ja, ich, ich würde jetzt halt lügen, wenn ich sage, dass das halt, äh, dass das immer mega gut funktioniert, so was ich mir vorgenommen habe. Also das ist halt, de facto gab es natürlich schon Abende, wo das, was ich mir vorgenommen habe, halt nicht funktioniert. Aber also es passiert dann nicht, dass ich dann sage, okay, Schalter umgelegt ähm, und jetzt baller ich die Hits, weil... Also ich glaube, da, da würde ich mir halt keinen Gefallen damit tun so und ähm, weiß ich nicht, ob die Leute halt dann meine Definition von Hits auch als deren Hits verstehen. Also ich kann jetzt keine zwei Stunden äh, Hip Hop Hits aller äh, That Girl mehr spielen so. Das, das, das habe ich halt, da komme ich halt irgendwie her. Das habe ich halt, das habe ich halt gemacht. Ähm, aber die Songs habe ich auch ähm, von meinem Rechner entfernt so. Also ich habe das halt nicht mehr und ich kann das auch also ich könnte es wahrscheinlich von meinen Fähigkeiten schon, aber ich möchte es dann letztendlich auch nicht. Ich glaube, da gibt es dann halt andere DJs, die das viel besser können als ich aber es ist es gibt den Fall, dass ich irgendwie denke, okay, ich fange jetzt hier irgendwie mit einer Housing-Geschwindigkeit an und dann merke ich irgendwie, okay, Haus funktioniert hier gar nicht und dann switche ich halt einfach im Musikgenre so. Also das, das da, da bin ich ähm, da bin ich variabel so und ähm, habe dann auch gar kein Problem damit, wenn das jetzt irgendwie so nicht läuft, wie ich mir das vorstelle so. Also dann bin ich da auch nicht böse, oder bin ich nicht verbittert, oder so, sondern dann, dann ist, dann sehe ich das halt als Herausforderung, so. Ich switch dann halt Musikgenre und gucke, okay, wo ist der, wo ist der Nenner, den wir hier im, den wir hier im Raum haben, und dann funktioniert das, funktioniert das auch. Also, das bedarf halt alles so, so eine Art Feinfühligkeit. Und das, und das wiederum hängt stark von so einer Tagesform halt ab. Was natürlich manchmal besser und manchmal schlechter funktioniert, aber grundsätzlich ähm, funktioniert es gut. Und macht Spaß und also das muss ich halt immer wieder sagen, es macht mir halt Spaß und und das ist mir so am Auflegen das Wichtigste, weil als ich, wie gesagt, ich komme aus, ein, ich bin ursprünglich halt so ein reiner Hip-Hop-DJ gewesen und habe dann halt irgendwann gemerkt, dass mir das nicht mehr so richtig Spaß macht, dass mich das an gewissen Punkten halt langweilt und ich habe dann schnell gemerkt, dass meine Neugier mich halt woanders hintreibt und dann hat es nochmal vor lang gedauert, ehe ich diese also bevor ich diese Einflüsse dann halt auch tatsächlich mit in mein Set genommen habe, weil aus dem Umfeld, wo, woraus ich halt stamme, gab es das halt nie. Also ich hatte da nie so so Art Vorbilder, die das auf so eine Weise gemacht haben, sondern ich habe dann irgendwann halt mich mehr und mehr daran getastet und bis ich irgend bis irgendwann so der Scheiter umgefallen ist und ich gedacht habe, ja, ähm, warum sollte ich mich irgendwie auf einen Musikgenre ähm, beschränken? wenn es auch in anderen Musikgenres ähm, Songs gibt, die mir sehr gut gefallen hat.
0: Ähm, wie suchst du denn deine Musik, wenn du das, also wenn du neue Musik suchst? Ähm, welche Plattform benutzt du da und wie gehst du dann vor? Also überlegst du dir bei jedem Song, okay, wie gut funktioniert der jetzt auf der Tanzfläche? Oder überlegst du dir erstmal, okay, gefällt er mir ja oder nein? Und dann im zweiten Schritt überlegt man dann, wann und wie könnte ich ihn spielen?
1: Um die letzte Frage zu beantworten, muss man halt noch sagen, dass ich halt jetzt eine Radioshow bei Cosmo WDR habe, die mir halt auch erlaubt, nicht nur Songs zu spielen, die auf der Tanzfläche gut funktionieren, sondern halt auch Songs zu spielen, die halt einfach gut sind. Und deshalb ähm, bin ich, fühle ich mich halt irgendwie in so einer komfortablen Situation, dass ich einfach Musik höre und ähm, dann entscheide, gefällt mir die oder gefällt mir die nicht. Und dann, wenn sie mir gefällt, schmeiße ich die in einen Ordner rein, ähm, und der der Ordner, den ich mir dann sozusagen ähm, zusammengestellt habe, den selektiere ich dann einen Tag später oder so nochmal durch, ob mir die Songs immer noch gefallen ähm, und wie ich das verwenden könnte. Ob das halt eher was für die Radioshow ist oder ob das für einen Club ist oder für beides. so. Das versuche ich dann schon zu strukturieren irgendwie. Und auf welchen Plattformen ich unterwegs bin, also eigentlich ganz viel so Soundcloud, Bandcamp, ähm, viel Spotify in letzter Zeit auch. Dann aber auch so Online-Seiten von Plattenläden, ähm, weil ich festgestellt habe, dass in letzter Zeit, oder sicherlich war das schon immer so, aber für mich ähm, ist das erst in letzter Zeit so, deutlich sichtbar, dass ganz viele Sachen, die ich gut finde, nur noch auf Platte ähm, rausgebracht werden und das gar nicht mehr digital passiert, dann hängt man natürlich noch viel mehr auf so also entweder im Plattenladen direkt oder halt auf so Online-Seiten von Plattenläden ab. Und sonst habe ich so ein paar Blogs abonniert, ähm, auf denen ich dann halt rumscrolle. Aber es gibt jetzt nicht den Go-To-Blog oder es ist so eine Mischung von ganz vielem. Manchmal ist es auch, keine Ahnung, dass ich irgendwie einem DJ-Kumpel folge und der dann irgendwas postet, ähm, wo ich mir denke, oh ja, der ist, der ist voll geil. Und ähm, deshalb versuche ich auch ähm, selber immer mal so Songs zu posten, ähm, die mir gerade mega gut gefallen, ähm, weil das vielleicht dann ja, auch Inspiration für jemanden anderen sein kann, ähm, der den Song vielleicht noch nicht kennt.
0: Du meintest gerade, dass man im Radio die Chance hat, auch mal Sachen zu spielen, die halt nicht tanzflächentauglich sein müssen. Ja. Und das finde ich auch genau das Angenehme, wenn du zum Beispiel Mixtapes machst oder so, weil die ja auch nicht unbedingt tanzbar sein müssen. Und da kommt man dann endlich mal dazu, auch Sachen zu spielen, die man sonst nicht spielen würde. Oder ich spiele auch immer noch gerne Warm-Up, ähm, weil man da auch viele Sachen ausprobieren kann, die auch ruhiger sind, wo, wo man nicht unbedingt drauf tanzen kann. Ähm, wie sortierst du denn deine Musik?
1: Tatsächlich sortiere ich gar nicht so krass. Also klar, bei Serato landet halt sozusagen alles und dann ist es eher so, dass ich mich vielleicht speziell auf einen Gig vorbereite oder auf ein Festival und dann schmeiße ich so Songs in, in einen Ordner rein, wo ich denke, okay, die könnten passen. Und für Festivals habe ich dann auch so ein, ein richtiges Set vorbereitet. Also das heißt, ich habe so eine Reihenfolge, die ich dann halt auch so spiele, also wenn es den, den Vibe halt bei einem Festival dann zulässt. Und dann habe ich halt einfach so Ordner, die dann halt Reihenfolge Festival X heißen. Aber ich habe jetzt gar nicht so... Ich habe jetzt gar nicht so Ordner, wo dann steht gebrochener Hauskram oder so. Keine Ahnung, also das, das habe ich gar nicht, sondern auch wenn ich dann irgendwie im im Club auflege und da bereite ich oftmals nichts vor, also nicht jetzt bei jedem Gig, aber bei bei den meisten Gigs versuche ich dann einfach so locker reinzugehen und ähm, nach Gefühl zu spielen, was man halt bei Festivals nicht so kann. Dann dann gucke ich halt tatsächlich so in der Gesamtübersicht. So entweder oftmals ist es schon so, wenn ich einen Song spiele, dann habe ich schon, dann dann kommt mir schon eine Idee, so in, in welche Richtung ich jetzt spielen könnte, so dann kommt mir oftmals schon eine Idee, welcher Song ich als welchen Song ich als nächstes spielen kann oder ich gehe halt tatsächlich in die ganz große Main Übersicht und da habe ich alles nach BPM sortiert ähm, und schaue dann ähm, was passen könnte oder was ich äh, ja was jetzt zu dem Song oder zur Stimmung oder was auch immer passt
0: also mache ich eigentlich auch also ich lasse die Ordner immer möglichst groß am liebsten die Gesamtübersicht nach BPM sortiert weil ich die ganze Zeit Angst habe wenn ich jetzt so einen Genre Ordner mache oder so dass ich vielleicht irgendeine Sache irgendwie vergessen könnte oder übersehen könnte, die vielleicht trotzdem reinpasst, obwohl es vielleicht ein anderes Genre ist. Und ja, deswegen voll. immer so groß wie möglich. Allerdings sind dann auch manchmal halt so 20 Songs, die die oder mehr, die die gleiche BPM haben. Und dann sucht man halt unter den ersten fünf oder zehn, die kommen und beachtet dann die darunter nicht, weil man zu faul ist, weiter zu scrollen. Das ist dann die Kehrseite der Medaille, dass man vielleicht Sachen verpasst, die einfach nur weiter unten stehen oder so. Du sprachst gerade über Festival Sets. Ja, es gibt ja tatsächlich mehr unterschiedliche Disziplinen, also entweder ob man auf einer Bühne, auf Festival spielt oder ähm, Club und dann auch die Frage, wie lange man auflegt, so ähm, hast du da Präferenzen? Ähm, spielst du auch manchmal all night long oder
1: so? Ich mag tatsächlich so die Abwechslung, also sowohl bei den Musikgenre als auch beim Auflegen an sich. Also ich mag so die Kombination von meiner eigenen Veranstaltungsreihe, wo ich quasi warm-up und Schluss spiele. Von Sachen, wo ich im Club gebucht werde, wo ich dann so zwei Stunden halt ähm, Primetime spiele oder so auf ähm, Festivalbühnen ähm, und generell was so Clubs angeht, mag ich es eher kleiner, also je kleiner und ähm, schwitziger und ähm, äh, privater, desto lieber mag ich das. Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass, dass da halt der Funke halt viel, viel schneller überspringt, ähm, wenn man halt irgendwie nah am Publikum spielt und dann merke ich auch so wie ich einfach, das sind so für mich die Abende, wo ich am meisten Spaß mit rausnehme, weil man irgendwie so im ständigen Energieaustausch mit den Leuten ist. Ja, und im Sommer mag ich natürlich auch diese Festivalbühnen, weil das halt eine Abwechslung ist zu dem, was ich halt im Club mache, sozusagen. Und ähm, weil ich es auch spannend finde, man macht sich halt im Vorfeld irgendwie Gedanken über das Set, ähm, wie man das irgendwie aufbaut, wie man den Höhepunkt setzt oder so. Ähm, und dann zu sehen, dass es halt klappt, finde ich ein voll zufriedenstellendes Gefühl. Ähm, das, das mag ich. Und na klar, also es sind ja jetzt auch nicht die, die Headliner Bühnen ähm, auf einem Festival, wo ich spiele. Das sind ähm, schon dann eher so die Leftfield Bühnen. Aber trotzdem ist das für mich halt ähm, ja eine andere Situation als im Club. Und ähm, da ja, ist es, also am Anfang der Festivalsaison ist es dann immer noch so gewöhnungsbedürftig, sage ich mal, dann, da fühlt man sich vielleicht tendenziell noch ein bisschen verlorener auf der Bühne, aber dann so nach dem nach dem zweiten Gig fühlt man sich dann auch wohl und dann macht es halt, wie gesagt, mega viel Spaß.
0: Ja, ich finde auch, also je größer die Bühne wird und Je kürzer dann das Set ist, desto mehr Energie muss man halt geben, damit man die Leute bei Laune hält, die ja auch den ganzen Tag schon auf dem Festival waren und sich andere Sachen angeguckt haben. Und im Club, ähm, es gibt auch tatsächlich so Abende, wo ich dann echt nochmal so sechs Stunden oder sieben am Stück spiele und das finde ich aber auch eine tolle Herausforderung, weil dann kannst du einfach diese sieben Stunden nicht mit Hits füllen, geht halt nicht, weil so viele Hits gibt es nicht, ähm. Und dann muss man sich halt überlegen, wie man das Fett halt strukturiert und wie du schon sagtest, man ist viel näher an den Leuten im Club und so und das hat ja auch irgendwie seinen Reiz, aber es ist ja eine ganz andere Herausforderung, als wenn du jetzt auf einer Festivalbühne stehst und da für anderthalb Stunden spielst oder so.
1: Voll... <lacht> und wie soll ich sagen, mein mein Werdegang spielt mir dabei halt auch so ein bisschen in die Karten, weil bei mir ist das halt alles so ganz natürlich gewachsen sozusagen. Ich habe dann halt irgendwann in der Bar angefangen, dann bin ich mit ähm, anderen DJs mitgefahren und habe für die Warm-up gespielt, dann habe ich mal eine halbe Stunde in der Primetime mitgespielt, dann habe ich irgendwann mal, äh, keine Ahnung, eine ganze Primetime gespielt, bis ich irgendwann halt so einen ganzen Abend spielen konnte und einfach dieses so schrittweise heranführen wie so ein Abend Halt abläuft, finde ich, ist, ist, eine, ist eine gute Erfahrung, die ich halt nicht missen möchte und ähm, so bin ich halt irgendwie für jede Situation gerüstet, habe ich das Gefühl. und ja
0: ähm, Du hast letztes Jahr eine Platte rausgebracht und zwar ähm, zu Ehren von Erika Badu, die vor 20 Jahren das Album Baduism rausgebracht hat. Erzähl mal, wie es dazu kam.
1: Also äh, Erika Badu war halt für mich schon immer so ja, ich würde jetzt nicht sagen Vorbild, aber eine inspirierende Person halt. Also ich finde ihre Musik unfassbar gut. Also ähm, alle Alben haben irgendwas, ähm, was mich, was mir ganz besonders gefällt, was mich ganz besonders catcht. Ähm, ich finde sie als Persönlichkeit ähm, ähm, ja unglaublich stark, ähm, ja inspirierend und sie verkörpert für mich halt so einen Freigeist, also für mich ist sie eine sehr freie Person, ähm, lässt sich nicht in irgendwelche Schubladen stecken, ja handelt beim Musikmachen auch unglaublich frei, äh, wenn man so die letzten zwei Alben nochmal anhört, dann dann checkt man auch so, okay, da sind irgendwelche komischen Sounds drin und, ähm, und in so einer äh, Red Bull Academy Lecture sagt sie dann halt auch so, äh, so sinngemäß, ja, also ich, ich wollte halt den und den Sound an der Stelle haben und dann ist der da halt. Ob der jetzt, ähm, das, das ist halt nicht sauber oder so, sondern das klingt alles sehr rough und ähm, halt sehr authentisch und äh, das mag ich einfach an ihr und ähm, ich wusste schon immer, dass dass ich irgendwie das mal verpacken müsste oder so aus so einem inneren aus so einem inneren Gefühl heraus. Aber irgendwie wusste ich dann immer nicht so richtig, was ich dann machen sollte. Und dann irgendwann kam eins zum anderen. Und dann dachte ich, okay, ich mache jetzt irgendwie mal so ein Eric Aberdu Mixtape. Und... Äh und such mir vielleicht so drei Produzenten, die Bock hätten, äh, so, mir sowas Exklusives halt zu remixen. Und dann habe ich halt angefangen, so die Singles, die ich halt noch nicht hatte, ähm, zu kaufen, um da die Acapellas halt zu digitalisieren. Ähm, und dann hatte ich halt voll viele Acapellas und dann habe ich so in meinem nahen ähm, Umfeld halt geguckt, äh, wen ich dann fragen könnte und da, da waren halt ähm, die ersten Remixe, die ich hatte, waren Dexter, äh, I'm Nobody und äh, Silka Soft. Ich war eigentlich so voll happy und dann hat es aber sich so voll lang hingezogen, bevor ich wirklich tatsächlich das Mixtape ähm, angefangen hatte. Und dann habe ich... Ähm meinem Booker zu der Zeit äh, von dem Projekt erzählt und äh, gesagt, ja, hey, wie findest du das? Und habe ihm dann auch die Remixe vorgespielt. Ähm, und der fand es halt mega gut und äh, hat gesagt, ja, warum suchst du dir nicht noch ein paar andere, die halt auch was machen? Und dann habe ich gesagt, ja, eigentlich wäre das vielleicht gar nicht so schlecht, weil ich hatte halt noch so viele A-Cappellas übrig, die halt nicht ähm, gepickt wurden. Dann habe ich halt einfach noch ein bisschen weiter in meinem Umfeld ähm, geguckt. Und äh, so kam das ist dann das witzigerweise auch jeder Produzent, den ich gefragt habe, die haben dann halt alle von mir diesen Dropbox-Link mit den Acapellas äh, bekommen. Und bis auf, bis auf zwei Produzenten haben halt alle äh, unterschiedliche Acapellas gepickt. Also es war gar nicht so ein Hassel, dass ich das jetzt irgendwie geschickt verteile oder so, sondern es hat sich einfach so natürlich ergeben. Und ähm, ja, ich glaube, im Endeffekt hat das Projekt jetzt so... Also von von der Idee, dass ich ähm, exklusive Remixe haben wollte bis zu ähm, dem Release des Mixtapes, hat es tatsächlich irgendwie so drei Jahre gedauert, weil ich da einfach gar nicht so aktiv ähm, und konsequent dran gearbeitet habe. Und dann habe ich halt ja, alle exklusiven Remixe gehabt und habe mich dann an das mix gesetzt, was natürlich dann auch nochmal Zeit in Anspruch genommen hat, damit es irgendwie tight ist ähm, und auch mich glücklich macht, ähm, wie dann, es dann irgendwie geworden ist. Genau, und dann war schon immer eigentlich die Idee, ja, warum das nicht noch als Platte rauszubringen, äh, ja, weil ich halt nach wie vor auch ein Vinyl-Fan bin ähm, und ja, dann habe ich halt die Platten pressen lassen und ähm, das lief dann auch alles gut.
0: Also wie macht man dann? Googelt man dann so Plattenpresswerk oder wie hast du es gemacht? Ähm...
1: Also ja, so ähnlich. Ich hatte äh, auf Facebook halt so eine, hatte ich so einen Beitrag gesehen von so einem Zeitungsartikel, das in Berlin halt ein neues Plattenwerk aufmacht. Und dann habe ich die einfach ganz blöd angeschrieben. Und ich hatte so ein bisschen Support halt von, ähm, von Jannis von Jakarta Records, der natürlich total Bescheid weiß, was diesen ähm, Prozess des äh, Plattenmachens ähm, angeht. Und der hat mir dann hier und da noch so ein paar Tipps gegeben, auf was ich halt achten muss. Und dann ähm, ja ging das eigentlich wie von selbst. Wie lange
0: dauert so eine Produktion von dem Moment, wo man die das Pfeil abschickt, bis die fertige Platte gepresst
1: ist? Ja, das ist schwierig zu sagen, aber eigentlich so sechs bis acht Wochen hätte das dauern sollen. Bei mir hat es länger gedauert, weil... Ähm dass ähm, das Presswerk so ein paar Probleme hatte ähm, mit der Herstellung, weil die, die lassen sich so die Platinen, also quasi das Negative von der Platte, lassen die sich zuliefern. Ähm, weil eine Galvanik ähm, lohnt sich nicht bei so kleinen Mengen sozusagen. Ähm, und die hatten Probleme mit dem Zulieferer und deshalb hat es sich noch ein bisschen länger hingezogen. Aber ja.
0: Und äh, wie viel wurden gepresst und wurden die alle verkauft?
1: Ähm, es wurden 300 in Auftrag gegeben, im Endeffekt habe ich jetzt 291 bekommen und ungefähr die Hälfte wurde verkauft und ähm, den Rest habe ich an die Produzenten geschickt erstmal, ähm, an Leute, die halt in irgendeiner Weise bei dem Projekt involviert waren, also Grafiker, Jannis, der mir geholfen hat, ja sonst halt Leute, von denen ich wusste, dass sie große Fans von dem Projekt waren.
0: Du hast noch eine eigene Partyreihe, die heißt Waters. Die gibt es seit 2016. Die findet in Hamburg, Stuttgart, Köln, München und Berlin statt. Erzähl mal was dazu.
1: Ähm, angefangen hat es in Hamburg und vor allem Stuttgart. Die Jungs aus Stuttgart haben mich gefragt, ob ich nicht Bock hätte, eine Partyreihe bei denen zu kuratieren. Und dann in dem Zug kamen auch die Hamburger Jungs auf mich zu und dann haben wir gedacht, okay, lass es doch irgendwie verbinden und dann ähm, habe ich irgendwie nach einem nach nem schlüssigen Konzept gesucht und dann ist dabei Waters entstanden und ähm, ist für mich irgendwie so eine Gelegenheit, so einen für mich perfekten Clubabend selber auf die Beine zu stellen. Also ich bin da tatsächlich ähm, zwar in Zusammenarbeit mit den Clubs, aber so hauptsächlich einen einen Mann. Team sozusagen, weil ich mache äh, von, ich kümmere mich um das Artwork, ich äh, buche die Künstler, also ich überlege mir erstmal, welche Künstler ich buchen möchte, dann buche ich die Künstler, die ganze Vorproduktion, äh, Hotel buchen, Reise und so weiter und so fort, das mache alles ich, ähm, dann lege ich selber noch mit an dem Abend auf, dann mache ich im Nachhinein die Abrechnung, ähm, also Genau, das ganze Projekt äh, betreue ich quasi selber, klar in Zusammenarbeit mit den Clubbesitzern, die sich halt ähm, dann letztendlich um die Technik kümmern, dass das alles vor Ort ist und so weiter. Ähm, genau.
0: Trägt sich das auch wirtschaftlich oder ist es eher so ein Herzensprojekt, ähm, damit du auch mal mit den Leuten zusammen auflegen kannst und einen guten Clubabend haben kannst? Oder ist es eine ernstzunehmende Einlagequelle sozusagen?
1: ich würde mehr verdienen, wenn ich jetzt ähm, ganz normal irgendwo auflegen würde. Also das ist schon, ähm, berechnet man auch noch den Zeitaufwand, den man da reinsteckt, ähm, ist das jetzt nichts, was sich jetzt überaus finanziell lohnt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich drauf zahle, sondern da bleibt schon was ähm, bei mir hängen, je nachdem, ähm, welche Größe von dem Künstler ich buche. Also ähm, als ich Mike Skinner in Hamburg gebucht habe, äh, da blieb jetzt nicht großartig irgendwas hängen sozusagen aber ja, ich äh, bin happy, dass das halt irgendwie so gut angenommen wird und ähm, vor, allem in, vor allem in Hamburg die, die Homebase ähm, ist das ein ziemlich sicherer Abend und ähm, das wiederum ähm, ermöglicht mir halt auch ganz frei im Booking zu entscheiden und ähm, da lohnt sich auch der Aufwand für mich, also es macht mir einfach Spaß
0: das sollte jetzt auch nicht so klingen, als eine Party immer so ein finanzieller Einkommen sein muss. mich nur interessiert, also ich mache ja auch so Herzensprojekte, wo man sich fragt, warum ähm, der das macht. Aber ähm, nee, hat mich nur interessiert, ob sich das wirtschaftlich trägt.
1: Ja, voll. Also es ist ja auch gerechtfertigt, weil wenn man halt selbstständig ist, dann muss man ja gucken, wie man sich das irgendwie einteilt. Aber
0: Das ist übrigens auch eine gute Frage. Ähm, an dem Moment, wo du dich jetzt entschieden hast, ab jetzt mache ich mich wirtschaftlich davon abhängig, ähm, wie war das? Hat sich da für dich irgendwas geändert? Oder also, gut, du hast jetzt gesagt, du arbeitest mit einem Booking zusammen, aber hast du auch schon mal dann Sachen angenommen, wo du, die du vielleicht sonst nicht gemacht hättest oder irgendwie gehasselt?
1: Ähm, nee, da bin ich irgendwie in einer sehr glücklichen Situation, ähm, dass sich das halt so dahin aufgebaut hat, dass ich ähm, dass ich mir da aktuell keine Sorgen machen muss. Also ich ja, also finanziell, also ich treffe nichts aus finanziellen ähm, Entscheidungen. Ähm, ja, was sehr komfortabel ist und was ich natürlich auch nicht für selbstverständlich nehme, sondern ähm, ich mich da sehr äh, glücklich schätze, in so einer Position zu sein.
0: Wer macht das Booking für dich?
1: Ähm, ich bin bei Meld gelistet ähm, und mache aber ganz viel auch selber, seitdem ich halt mein Studium ähm, fertig habe, ähm, sind da natürlich so ein paar Zeitfenster dazugekommen, ähm, dass man halt äh, auch viele Sachen selber machen kann.
0: Seit wann bist du da und was, was hat dich dann motiviert, dann mit einer Booking-Agentur zusammenzuarbeiten?
1: Ähm, ich kann gar nicht genau sagen, seit wann ich da bin, vielleicht seit zwei, drei Jahren. Ja, also ich glaube, die Motivation liegt halt auf der Hand, so eine Booking-Agentur hat im Zweifel halt mehr Kontakte, als man sie selber hat und ähm, das, der Booking-Job ist auch am Auflegen, glaube ich, der nervigste. Also wenn man das irgendwie aus der Hand ähm, geben kann und möchte, dann, dann ist eine Booking-Agentur halt eine, eine gute Sache so, also ähm, ja. Ich glaube, das ist eine gute Sache, ja.
0: Ja, wir hatten kurz schon angerissen eben, dass du auch eine eigene Radiosendung hast bei Cosmo. Das Cosmo ist ein Sender vom WDR. Die Sendung heißt Cosmo mit Theresa und ähm, ja, du moderierst und äh, spielst Musik. Äh, wie kam es dazu und macht, macht dir das Spaß, so ähm, Radioarbeit?
1: Es ist halt eine neue Herausforderung, weil ich halt Moderation vorher nie wirklich gemacht habe und es macht auf jeden Fall Spaß, weil man noch freier ist in seiner Musikauswahl. Man achtet halt irgendwie auf niemanden außer sich selber, weil keine tanzenden Leute vor einem stehen und ich finde Radio als Medium immer noch, immer noch irgendwie cool. Also ich mag das, dass man quasi dem Hörer direkt im Ohr sitzt und ähm, so stelle ich mir das auch vor, wenn ich die Radioshow aufnehme und wie vorhin schon gesagt finde ich es halt einen guten Outlet, um, um einfach ähm, Musik zu spielen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt tanzbar ist, aber die trotzdem gut ist und die gehört werden sollte und ähm, zusätzlich äh, finde ich es eine gute Plattform, um neue Musik vorzustellen von den von Produzenten, den man jetzt noch nicht so kennt ähm, Ja. Und das achso, und wie es dazu kam, ähm, die von Cosmo haben mich einfach angefragt. Ja, so kam das.
0: Nimmst du das zu Hause auf oder fährst du dafür in irgendein Studio?
1: Nee, ich nehme das zu Hause auf.
0: Also als ich den Podcast angefangen habe, habe ich auch irgendwie zum ersten Mal in ein Mikro reingesprochen. Vor allem die allererste Folge war ja ich alleine sozusagen. Äh, und das, das fand ich ganz furchtbar. Also es war ganz schwierig für mich irgendwie so, vor allem auch noch alleine im Raum in so einem Mikro zu reden. <lacht> war das für dich auch so oder? ging das direkt sofort?
1: Nee, das ist natürlich ähm, immer wieder aufs Neue irgendwie eine ne komische Situation, aber wenn man sich dann irgendwie so locker macht und dann bin ich ja vor allem auch irgendwie in der Musik drin, also Musik ist ja sozusagen äh, im Gegensatz zu einem zu zu Podcast irgendwie das, das leitende Element da drin, ähm, dann äh, dann ist das, ähm, dann kann man sich damit arrangieren und ich glaube man hört dann auch so im Laufe der Sendung ähm, werde ich dann auch so ein bisschen entspannter und achte dann nicht mehr so ganz so sehr wie und was ich sage, sondern dann, dann kommt es einfach natürlicher aus mir raus.
0: Dadurch, dass du so erfolgreich bist mit dem, was du machst, also mit dem Auflegen, ähm, musst du ja auch viel reisen und bist viel auf Tour. Ähm, ist das was, was dir liegt oder denkst du dir dann irgendwie Freitag so, oh schon wieder losfahren jetzt und ich würde lieber zu Hause übernachten oder wie ist es?
1: Also grundsätzlich lernt man auf jeden Fall sein Bett zu schätzen. Äh, wo immer es auch geht, versuche ich ähm, auf jeden Fall in meinem Bett zu schlafen, weil ich das immer noch am schönsten finde. Und das, also wie gesagt, das lernt man halt mit der Zeit, in je mehr Hotelbetten man geschlafen hat, desto mehr ähm, lernt man halt, ja, sein eigenes Bett zu schätzen. Aber grundsätzlich mag ich das auch, unterwegs zu sein. Also ähm, ich ich mag das so, ähm, in neue Städte zu kommen, in denen ich noch nicht war. Ich war zum Beispiel im Juni in Linz zum ersten Mal ähm, und habe da bei so einem Festival gespielt, in, bei der Aftershow-Party, und ähm, und ich war dann halt irgendwie so drei, vier Tage da. Und also das finde ich halt immer die schönsten, die schönsten Gigs, wenn man halt tatsächlich Zeit hat, sich auch die Stadt anzugucken und nicht nur ähm, hinfährt, Hotel essen hotel, spielen, hotel, zurück, sondern wenn man dann halt tatsächlich so ein bisschen Zeit verbringt und den Vibe der Stadt so ein bisschen aufsaugen kann, mal in den Plattenladen gehen kann, ähm, mal ein bisschen länger mit dem ähm, Veranstalter irgendwie sprechen kann, ähm, wenn der einem noch ein paar Tipps gibt für Restaurants oder keine Ahnung. Das finde ich, ähm, das finde ich voll die schöne Seite am Auflegen. Ähm, bei all dem Stress, den man natürlich hat bei der Reise und so, ähm, finde ich, wiegt das voll auf. Aber bist du so ein
0: Typ, der, wenn es irgendwie möglich ist, noch immer nach dem weg nach Hause fährt? Weil du gerade meinst, das eigene Bett ist immer noch am besten.
1: Ähm, ja, also es kommt jetzt drauf an, aber wenn es jetzt irgendwie so, ich sag mal, bis zu einer Stunde fahre ich dann schon nach Hause. Ja, Ich trinke auch wahnsinnig wenig beim Auflegen. Also ich trinke auch nicht bei jedem Gig, also das sind dann schon irgendwie besondere Anlässe. Ähm, ja,
0: Ja, ich finde, also bis zu einer Stunde finde ich auch in Ordnung, aber wenn man in Berlin lebt, also <lacht> drumherum ist ja nichts in der Stunde irgendwie mehr oder weniger erreichbar, also die großen Städte sind ja alle weiter und deshalb, ich schlafe natürlich auch lieber im eigenen Bett, aber ich, ich denke mir auch immer so, nach dem Auflegen will ich halt auch nur noch schlafen. so Und ich finde es eine Qual, wenn ich dann... Ich kenne auch so Kandidaten, die dann ähm, auch einfach dann noch in den Zug steigen und mehrere Stunden nach Hause fahren und dann morgens um neun oder um elf ins Bett gehen. Aber dann, das wäre für mich die Hölle. Also ich kann das überhaupt nicht sehen.
1: Ja, also nee, wenn es sich irgendwie einrichten lässt, dann... dann ähm also, wie soll ich sagen? Ähm, nee, stimme ich dir vollkommen zu. Also, das ist jetzt für mich, für mich auch nicht, nicht unbedingt was. Also, wenn sich es vermeiden lässt, dann würde ich das auch lassen. So. so wichtig ist mir dann mein Bett dann nicht, aber...
0: Gut, und ähm, am Ende frage ich den Gast immer, ähm, ja, wie es mit ihm weitergeht, beruflich, menschlich. Ähm, ja, was sind denn so deine Pläne?
1: Ja, irgendwie eine schwierige Frage. Ähm, also grundsätzlich wünsche ich mir, dass es sozusagen so weiterläuft wie bisher, dass ich ähm, dass ich so frei agieren kann. Ähm, meine Motivation halt weiterhin irgendwie so Neugier, Spaß und äh, ja, Spannung äh, an der Sache ist. so. Ähm, dass, ja, keine Ahnung, dass, das, dass die gute Festivalsaison sich irgendwie in den Winter hineinträgt, so vom Gefühl her. Genau, ich glaube, das ist so, das ist so das, was ich, was ich mir für mich und mein DJ Dasein wünsche.
0: Ich schiebe jetzt einfach noch eine Frage hinterher, weil mir gerade eingefallen ist. Wenn jetzt ein junger Mensch sich entscheidet, okay, ich möchte auch auflegen, ich möchte auch so cool werden wie Theresa, was würdest du demjenigen raten? Also, was ist das Wichtigste, worauf man achten muss, wenn man sich entscheidet, auch DJ zu werden?
1: Ähm, kann ich so mit einem Stichpunkt nicht beantworten. Es, also ich glaube, es sind so verschiedene Faktoren. Einmal ähm, egal mit was man irgendwie auflegt, man sollte das so oder ich finde, man muss das halt, bevor man sich einem Publikum stellt, so sicher beherrschen. Egal, ob es ein Controller ist, die DJs, Plattenspieler, ähm, ist vollkommen wurscht, mit was man auflegt, finde ich. Ähm, aber für das, was man sich entscheidet, sollte man halt ähm, sich 100 Prozent sicher fühlen, so. Man muss wissen, was man da tut. Ähm dann sich natürlich einfach mit Musik beschäftigen und so sein so seinen Ding finden einfach. Also das ist natürlich ein Prozess und ähm, einfach anfangen und loslegen sozusagen, Musik anhören, überlegen, ähm, welche Art von Musik man auflegen will. Ähm, vielleicht auch dann langsam anfangen, so erst in der Bar und sich dann irgendwie so natürlich weiterentwickeln. Ähm, ja, und sonst irgendwie einfach machen und ähm, und sehen, was draus wird. Also ich finde halt, so ein Patentrezept gibt es eh nicht und ähm, selbst wenn ich jetzt haargenau beschreibe, welchen Weg ich gegangen bin, ähm, muss es halt nicht für jemanden anders funktionieren, weil ich glaube halt, jeder hat irgendwie so seine Geschwindigkeit und ähm, sein, ähm, seine Glücksmomente sozusagen und ähm, ja, und deshalb einfach auf einfach aufs Bauchgefühl hören und einfach irgendwie ähm, ja, man selbst sein, weil ich finde so, das ist eigentlich die Hauptaufgabe, die ein DJ hat, ähm, so sich irgendwie selber in dem zu finden, was man halt macht. Ähm, ich glaube, das ist so ein das ist, das ist auf jeden Fall so ein Erfolgs, ein Erfolgsfaktor, so sich nicht verstellen und ähm, authentisch und äh, original bleiben irgendwie oder original sein. Ja.
0: Das klingt nach einem guten Schlusswort. Ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Danke für die Einladung.
0: Immer gerne. Bis bald. Ciao. Ciao. Das war das Gespräch mit Theresa. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bitte nicht vergessen, mir eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes zu hinterlassen. Wenn du Fragen hast, die der Gast oder ich im Podcast beantworten sollen, dann kannst du die an die E-Mail-Adresse hello .cool schicken. Das Ü ist übrigens ein echtes Ü und kein UE. Oder an unsere Social-Media-Kanäle. Bei einigen Gästen, sofern sie bekannt oder prominent sind, werde ich euch zukünftig über den Übernacht-Instagram-Account auffordern, mir eure Fragen an den Gast zu schicken. Also folgt uns gerne bei Instagram und verpasst nicht, dem folgenden Gast eine Frage zu stellen. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht interessiert dich ja noch Folge 35 mit dem Festival-Special. Da habe ich mit fünf Menschen gesprochen, die in unterschiedlichen Jobs auf dem Deichbrand-Festival gearbeitet haben. Also ich war auch schon mit Künstlern auf Festivals, wo es dann der Künstler bzw. der Veranstalter einfach komplett auf Drogen war, als wir da angekommen sind und mir nicht mal mehr Hallo sagen konnte.
1: War die beste Entscheidung meines Lebens, weil Klettern auch mein Hobby
0: ist und so habe ich es auch noch zum Beruf gemacht. Ja, Und ich habe nur noch mit Klettern zu tun, auch Industrieklettern gehört da auch noch mit zu, aber hauptsächlich Festivals, Bühnen. Halb neun haben wir quasi Load-In, das heißt, wir fahren unser ganzes Zeug, den, den großen Anhänger, zur, zum Palastzelt rüber packen alles hinter die Bühne, bauen insgeheim schon mal auf, während ein anderer Künstler spielt. Und äh, um 22.20 Uhr ist es dann soweit, dass wir auf die Bühne gehen. Ich glaube, 30 Minuten vorher haben wir dann Soundcheck. Und ähm, 22.20 Uhr, wie gesagt, spielen wir dann. Also die Bands, mit denen ich länger unterwegs bin, also schon länger unterwegs bin, von Lisbeth oder Faber, bei denen ist das schon so eingespielt. Die merken das nicht mehr. Für die ist das normal. Aber äh, wenn ich jetzt eine neue Band fotografiere, ähm ist es meistens so, dass ich so eine Mischung aus unterhalten, erstmal kennenlernen und ähm, fotografieren einfach so ineinander überfließen lasse. Und auch dann einfach so, um denen das Gefühl zu geben, ich fotografiere immer, einfach auch zwischendurch mal abzudrücken.
1: Der Headliner vom Vortag geht um vier raus oder so. Und um fünf kommen die nächsten. Das heißt, man hat da immer enge äh, Zeitpläne und unsere Aufgabe oder meine Aufgabe ist es dann halt eben diese Zeitpläne einzuhalten, den Überblick zu wahren. Und es geht also lapidar von Handtüchern, die manchmal auf einmal ein Riesenproblem werden können, weil einfach nicht genug da sind oder so, ähm, äh, bis halt zu ernsten Problemen wie, man braucht einen Sanitäter, ein Künstler kommt zu spät, was macht man jetzt? Irgendwie, ähm, ja